0: Information Lovers, wir sind bei der zweiten Folge gelandet. Eigentlich, sagen wir mal, bei der anderthalb, anderthalbsten Folge. Ich habe nämlich ein bisschen gecheatet. Die letzte oder die erste Folge ist so lang geworden, dass ich sie in zwei Hälften geteilt habe, damit du dir nicht eine Stunde lang am Stück mein Gelaber anhören musst. Das heißt, wir sind eigentlich noch mitten in der ersten Folge. Und in der ersten Folge des Information Lovers Podcasts haben wir uns die Frage gestellt, was ist eigentlich UX-Design? Und wir sind bei einem ganz fiesen Cliffhanger stehen geblieben. Das heißt, ich habe dir gerade an der Stelle ganz viele Dinge aufgezählt, die irgendwie ins UX-Design reinspielen, ja? Dass man sich mit Technologien auskennen muss, die Programmierung, Usa Usability Engineering, UI-Design, Psychologie und Kultur. Ich müsste jetzt selber mal in meinen Notizen gucken, was ich nicht alles aufgezählt habe. Auf jeden Fall, diese ganzen Dinge haben wir aufgezählt und haben uns dann gefragt, hm, was bedeutet das jetzt aber eigentlich für den UX-Designer? Wenn jetzt diese ganzen verschiedenen Rollen und Kompetenzen irgendwie wichtig sind, dafür ein Erlebnis zu gestalten. Heißt das jetzt, dass der UX-Designer das alles können muss? An der Stelle starten wir jetzt einfach in den zweiten Teil, in die zweite Hälfte von der ersten Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Was heißt das jetzt für den UX-Designer oder für mich zum Beispiel? Muss ich jetzt all diese Rollen erfüllen? Ja, muss ich jetzt selber Research machen und muss ich Psychologe sein und muss ich auch noch UI-Design machen und muss ich auch noch programmieren und Usability-Engineering machen und Marketing machen? Ja, klar. Also ich meine, <lacht> es ist schon cool, wenn, wenn man das alles kann und weiß, aber die Frage ist jetzt halt echt, wie sieht jetzt die Rolle von so einem UX-Designer aus, weil das kann man ja nicht alles machen. Das war jetzt natürlich ein Witz. Ich kann dir die Frage nicht universell beantworten, ja. Ich denke, da muss man auch gucken, was jetzt die Firma XY, bei der du dich vielleicht bewirbst oder bei der du arbeitest, versteht unter dieser Rolle. Und ich glaube, da verstehen viele auch was anderes darunter. Ich kann dir nur sagen, wie ich die Rolle aktuell für mich definiere und für mich verstehe. Und ich muss dir auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht 100% happy damit, mich selbst als UX-Designer zu bezeichnen, gerade auch deswegen, weil natürlich so viele unterschiedliche ähm, Interpretationen von diesem Begriff oder von dieser Rolle hervorherrschen und für mich auch einfach schwierig ist, UX-Design als eine Rolle zu sehen. Und ich bin mir auch sicher, ich werde mich nicht für immer so nennen und es wird auch irgendwann für mich einen anderen Begriff hoffentlich geben und ich glaube, da passiert auch gerade viel. Aber ich kann dir sagen, wie ich mich aktuell sehe und meine Rolle aktuell sehe. Und für mich ist es so, ich sehe mich echt so ein bisschen als Generalist. Ja, also weil ich dir ja vorhin gesagt habe, was es alles für verschiedene Elemente gibt, die da reinspielen in das Gestalten von so, einer, von so einem Erlebnis, sehe ich mich auch eher als Generalist, der so den Überblick hat über die ganzen relevanten Themen, der vielleicht Möglichkeiten erkennt, oder kennen muss, also auch wissen muss, was ist technologisch möglich, was gibt es gerade aktuell so für technologische Möglichkeiten, was ist auch wirtschaftlich, was macht wirtschaftlich Sinn, also auch so die Business-Seite zu kennen, was ist vielleicht auch rechtlich überhaupt möglich, ja, Prozesse und Methoden zu kennen um diese Prozesse und Methoden im Team anwenden zu können, um im Team dann eben Erlebnisse gestalten zu können. Ich sehe mich auch eher so ein bisschen als Mediator der irgendwie Spezialisten, die dann wiederum in den einzelnen Bereichen, die ich vorhin aufgezählt habe, spezialisiert sind und sich da mega auskennen, um die irgendwie zusammenzubringen und auch deren Wissen zusammenzubringen, um mit denen als Team dann ein Erlebnis zu erstellen und ich sehe mich da dann eher als die Person, die dann den Überblick hat, so die Klammer vielleicht über allem ist und das alles ein bisschen lenkt, auch vielleicht Potenziale aufdecken kann und erkennen kann, ja? Für mich ist das für mich ist die Definition Top Und ich nenne mich auch deswegen UX-Designer, weil ich eben in, in, dieser, in dieser Rolle des UX-Designers so eine Generalistenrolle sehe, weil ich nun mal einfach, ich glaube, von Geburt an Generalist war. Das war für mich schon immer so. Also die Leute, die mich noch aus der Schulzeit kennen, die wissen das vielleicht auch noch. Ich, ich war nicht in irgendeinem Fach besonders hervorragend und alle anderen fächer fand ich schrecklich ich war irgendwie in allen fächern gut mich hat irgendwie alles interessiert ich wusste auch deswegen gar nicht was ich studieren soll ich habe dann als erstes ich habe mich erstmal für alles mögliche beworben molekulare medizin biologie ich habe letztendlich dann erstmal technische biologie studiert sogar fast fünf Semester, glaube ich, weil ich dachte, ach cool, da habe ich Physik, da habe ich Chemie, da habe ich Biologie drin, da habe ich Mathematik drin, super, weil das bin ich einfach. Mir machen ganz viele Sachen Spaß, mich interessieren unheimlich viele Sachen. Ich habe dann ja Informationsdesign studiert, das Studium habe ich dann auch zu Ende gebracht und das ist auch wieder so ein, so ein Generalistenstudium, da, da lernt man... Informationspsychologie kennen, E-Learning, Didaktik, Programmierung, also Webentwicklung, natürlich auch so ein bisschen Einblick ins Design, Kommunikationsdesign, Interaction Design, Usability Engineering, alles mögliche, also auch wieder so ein Generalistenstudiengang eigentlich, ja. Das heißt, zu mir passt es einfach, ich bin einfach so. Ja, und deswegen, also falls du mich jetzt auch zum Beispiel fragen würdest, was meiner Meinung nach gute Eigenschaften sind für, für einen UX-Designer, kann ich jetzt natürlich auch wieder nur aus, meinem, aus meiner Sicht beantworten, aber ist ja auch okay, ne? Ich denke, das ist auf jeden Fall eine, eine wichtige, für mich wichtige Eigenschaft, dass man eben nicht der Typ ist, der sagt, oh, ich habe nur Spaß an der einen Sache und ich ich, mich interessiert alles andere nicht. Ich will mich damit so gut wie möglich auskennen und alles andere ist mir wurscht. Das ist auch super. Ich finde, ich bewundere das. Ich bewundere so Leute immer. Ich fand das auch schon die Leute, die dann schon in der Schule wussten, was sie dann studieren wollen, ganz genau. Und das fand ich schon immer richtig bewundernswert. Aber so bin ich einfach nicht. Und ich glaube, für mich als UX-Designer ist es auch gut, dass ich nicht so bin. Ja? Und wissbegierig zu sein, immer mehr lernen zu wollen, super breit interessiert zu sein. Ich glaube, das ist wirklich eine Eigenschaft, die gut ist für einen für einen UX-Designer. Also wenn du jetzt gerade die ganze Zeit denkst, oh ja, 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 das bin ich auch. Vielleicht bist du dann sogar schon UX-Designer oder vielleicht denkst du dann auch deswegen darüber nach, UX-Designer zu werden und vielleicht hörst du deswegen auch jetzt die Folge an. Was ich auch total wichtig finde und den das wirst du vielleicht sogar nur von mir hören, keine Ahnung, aber so, so sehe ich das auf jeden Fall, ist, ein Mensch zu sein, der sich selbst viel reflektiert und beobachtet, der einfach ganz arg interessiert daran ist, an, an der Psyche des Menschen. Und das kann ich für mich absolut unterschreiben. Ich glaube, das hat unsere Mom uns so ein bisschen in die Wiege gelegt, weil wir mit, also auch in unserer Family, mit wir Geschwister untereinander und auch wenn wir mit unserer Mutter quatschen, wir reflektieren uns richtig krass, wir reden die ganze Zeit darüber, warum ist das so, warum handelt handel ich so, warum denke ich so, warum fühle ich so, warum fühlst du so und wir beobachten uns und wir helfen uns und geben uns Also das ist bei uns echt irgendwie vielleicht auch so ein Family-Ding, aber ich glaube, das hilft mir auch voll als UX-Designer. Ja? Ich, ich mache das auch mit mir selbst die ganze Zeit und das kann ich dir so auch als Tipp geben, also wenn du in die Richtung gehen möchtest, Mach das einfach, beobachte dich, hinterfrag dein Handeln und Denken. Meditation, by the way, kann dir da auch voll gut helfen. Klingt jetzt im ersten Moment total Banane, wenn ich dir sage, mein Tipp für dich, <lacht> mein UX-Design-Tipp für dich ist, dass du meditieren sollst. Aber das hilft dir, um dich mit dir und deiner inneren Gefühlswelt auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das brauchst du, dieses Wissen und das Verständnis brauchst du, wenn du ein richtig geiler UX-Designer sein willst, ja? Also ich gucke, ich denke auch darüber nach, warum ich bestimmte Produkte nutze, warum ich sie so nutze, warum ich mich dann irgendwie fühle und warum ich äh, vielleicht dann Freude empfinde und warum ich ein Produkt öfter benutze als ein anderes und so weiter und so fort, ja. So, ich glaube, du solltest auch oder man sollte auf jeden Fall auch Teamplayer sein, weil, habe ich dir ja vorhin gesagt, ne, so ein Erlebnis gestalten, das kann man nicht alleine. Dazu brauchst ganz, ganz viele Menschen. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass man mit vielen Menschen arbeiten kann, dass man vielleicht auch erkennen kann, was bestimmte Menschen gut können und wo sie einen Beitrag leisten können. Was man. Das geht dann schon eher so in Richtung Leadership-Qualitäten, also dass man vielleicht auch weiß, wie, die, wie ein Mensch glücklich und effektiv und erfolgreich bei der Arbeit sein kann, wie muss die Umgebung für ihn gestaltet sein, was braucht er, um, damit er zufrieden ist, was braucht er, damit er wirklich auch aus seinem tiefsten Inneren heraus für eine, eine Firma arbeitet. Also dass er quasi sagt, hey, ich mache das, weil ich voll Bock darauf habe. Ich will an diesem Produkt arbeiten. Ich will ein Erlebnis gestalten. Ich, ich will ein Teil von dieser Firma sein. Ja, Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja? Also so ein bisschen Teamplayer, Leadership-Qualitäten. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es mir hilft, dass ich so ein People-Pleaser bin. Das klingt jetzt im ersten Moment so, oh ja, er macht immer alles so, damit es andere gut finden. Das meine ich damit gar nicht. Mir ist es schon immer, das war schon immer bei mir so, mir ist es immer voll wichtig, dass es anderen Menschen gut geht und dass andere Menschen glücklich sind. Und ich glaube, dadurch habe ich so eine Fähigkeit oder so ein Gespür dafür entwickelt, zu wissen, was andere Menschen brauchen. Ja, also was Menschen brauchen, damit sie glücklich sind. Und ich glaube, das ist für mich als UX-Designer auch gut, dass ich dieses Gespür entwickelt habe. Ja, das, weil ich weiß halt irgendwo so ein bisschen, was jetzt der Nutzer, was den Nutzer jetzt glücklich machen würde. <lacht> weil ich so ein People-Pleaser bin. Mir ist kein besseres Wort dafür eingefallen. Das sind auf jeden Fall so die Eigenschaften, die ich sehe. An mir vielleicht auch so ein bisschen. Und bei denen ich, ich habe auch noch andere Eigenschaften, das bin jetzt nicht ich, so... <lacht> Aber das sind zumindest die Eigenschaften, die ich an mir sehe, wo ich denke, oh, die sind gut für mich oder die machen mich zu einem guten UX-Designer. Und ich glaube, irgendwie habe ich da so über Umwege, wie gesagt, äh, technische Biologie und, 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 habe ich die perfekte Rolle so ein bisschen für mich gefunden. Wobei ich nicht weiß, ob ich mich für immer UX-Designer nennen werde, das will ich dann nochmal hinzufügen. Aber falls du jetzt dann so gedacht hast, boah, ja klar, das ist bei mir auch voll so oder zum Teil zumindest, dann kann es ja echt vielleicht sein, dass das dann auch ähm, bedeutet, dass du deswegen ein guter UX-Designer bist, falls du schon UX-Designer bist oder ein guter UX-Designer werden könntest. Ja, und jetzt zum Abschluss, wenn du Bock hast, können wir uns noch ein paar Beispiele angucken, konkrete Beispiele das ist jetzt aber dann so voll spontan ähm, Freestyle, damit du dir das vielleicht so ein bisschen besser vorstellen kannst. Was bedeutet denn jetzt User Experience im, ich sag mal vielleicht digitale Produkte-Kontext? Wir können es ja gerne mal auf digitale Produkte eingrenzen, weil grundsätzlich werden Erlebnisse ja nicht nur über digitale Produkte geschaffen, das ist ja klar. Aber zum Beispiel Instagram, Instagram darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Ja, und Instagram, wenn wir jetzt uns so ein Bedürfnis aussuchen müssten, was Instagram offensichtlich versucht zu erfüllen, dann ist es auf jeden Fall, würde ich behaupten, das Bedürfnis nach Verbundenheit. Vielleicht auch noch so ein bisschen dieses Bedürfnis nach Popularität oder das Bedürfnis nach Kompetenz. Also wenn man dann eben Dinge teilt, die man auf die man stolz ist, ich glaube, dann fühlt man sich kompetent. Und Popularität, wenn du jetzt an dieses Liken zum Beispiel denkst und und die Followerzahl, die, dir, die einem dann gezeigt wird, ich glaube, das ist wirklich ein Bedürfnis nach Popularität, was dahinter steckt. Aber das Bedürfnis nach Verbundenheit ist auch wichtig. Was meinst du denn, warum eben zum Beispiel dieses neue Feature Stories so so gut angenommen wurde. Also ich kann dir sagen, was ich mir dann gedacht habe, als, als ich das beobachtet habe. Ich glaube, dass mit diesem Story-Feature, dass man sich über diese Stories der Person hinter dem Instagram-Account viel näher fühlt als über diese Posts. Diese schön bearbeiteten Fotos, wohin sich ja auch entwickelt hat, die haben dieses Verbundenheitsgefühl vielleicht einfach nicht mehr so arg gut abgedeckt. Und die Stories, dieses spontane, ungeschminkte, ich klicke einfach, ich hole das Ding raus und film mich und erzähle und labere drauf los, da fühle ich mich doch viel stärker dieser... also viel näher an der Person, die dieses Video erstellt, oder? Und vielleicht ist das auch der Grund, warum da gerade Leute auch ganz gut ankommen, die auf Instagram ihre Stories sehr spontan erstellen und im, im Moment und da eben nicht irgendwie groß überarbeiten und, und, und. Also denke ich mir zumindest. Du weißt ja, falls du mir auf Instagram folgst, dann weißt du ja auch, dass ich meine Stories auch so super spontan und ohne großes Konzept im Moment mache, weil ich einfach denke, hey, ich glaube, das ist das, was die Leute mögen an den Stories, ja? Oder überleg doch auch mal, warum jetzt alle sich über den Algorithmus so aufregen. Wobei ich auch sagen muss, das ist schon ganz witzig. Es ist ja nicht so, der, dass bei Instagram, dass dir bestimmte Inhalte gar nicht angezeigt werden. Ja? Es ist so, dass dieser böse Algorithmus, ähm, dass der einfach dir nur Dinge priorisiert, also als erstes oder also weiter oben anzeigt, bei denen Instagram einfach denkt über deine Interaktionen, die du so ähm, vornimmst dass du diese Inhalte interessanter findest, weil wenn du halt 250.000 Leuten folgst, dann kannst du nicht alle Sachen anschauen und ähm, dann sagt sich Instagram, okay, dann zeige ich dir als erstes die, bei denen wir denken, dass das für dich besonders spannend ist, aber insgesamt wird dir theoretisch, wenn du lang genug scrollst und dir genug Zeit nimmst, wird dir alles angezeigt. So, erstmal so viel dazu, aber... Jetzt schimpfen ja ganz viele über diesen Algorithmus, weil sie halt sagen, hey, ich möchte gerne, ich möchte das gerne chronologisch sehen. Und was ich mir dann wieder gleich denke als kleine ux lorin was steckt denn da, da so dahinter? Wie gesagt, ich habe dir vorhin gesagt, ich hinterfrage dann immer so Sachen und beobachte und denke darüber nach. Und ich denke, das hängt auch mit dem Bedürfnis nach Verbundenheit zusammen. Weil ich glaube, dass dieses in Echtzeit einfach sehen chronologisch so, wie es passiert ist, was die Menschen machen, das unterstützt dieses Bedürfnis viel stärker, weil du dich dann einfach viel näher an der Realität dieser Person fühlst, wenn du das in der richtigen zeitlichen Reihenfolge siehst. Mag ein Grund sein, da stecken bestimmt auch noch andere Gründe dahinter. Ja, also ich denke, Instagram macht echt viel... Richtig, wenn man jetzt mal danach guckt, sie wollen irgendwie dieses Bedürfnis äh, Verbundenheit unterstützen. Haben, also viele, auch wenn du über diese ganzen Story-Features nachdenkst, auch dieses, dass Instagram eben bewusst Interaktionen zwischen dem Content-Produzenten und dem Konsumenten fördert durch zum Beispiel diese Umfrage Tools und, 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 ja, das ist alles dazu da, dass man sich irgendwie einander nahe fühlt und miteinander interagieren kann, so nah wie nur möglich. Aber natürlich auch von mir aus irgendwie so dieses Popularitätsding, was ich vorhin meinte. Was man aber auch auf der anderen Seite der Medaille voll gut an Instagram sieht, ist, dass das auch gefährlich ist. Das hat immer zwei Seiten, weil du hast es vielleicht auch schon gesehen, dass jetzt viele dass jetzt gerade Apple und Google zum Beispiel auch in Richtung Screen Time, also wie lange du dich dann auch in so einer App aufhältst, dir viele Möglichkeiten anbieten, das ein bisschen zu regulieren und zu reduzieren, weil man eben merkt, boah, man hält sich dann doch irgendwie vielleicht zu viel in so einer Anwendung auf und das ist vielleicht auch nicht unbedingt gut, ne? wenn das einen zu, einen zu großen Teil von deinem Alltag einnimmt und dir das vielleicht auch viel zu wichtig wird, dass du irgendwie Likes bekommst und Follower und, 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 ist es vielleicht auch nicht unbedingt gut, kann vielleicht süchtig machen und ja kann auch offensichtlich schaden. Das heißt, was ich mir dann denke, ein positives Erlebnis zu gestalten, was im Moment vielleicht auch auf den ersten Blick für den UX-Designer oder für mich als Designer total nur positiv wirkt, weil es ja ein tolles Erlebnis vielleicht von mir aus im Moment ist, kann eventuell nachhaltig oder langfristig ein negatives Erlebnis sein. Und ich finde, da sollte man auch drüber nachdenken. ja, Was bedeutet dieses Erlebnis, das ich gestalte, langfristig gesehen? Mache ich da irgendjemanden süchtig oder wird die Werte Vorstellung oder das Werteverständnis vielleicht irgendwie falsch verschoben von so einer Person dadurch, dass eben Inhalte auf einmal der Bewertung ausgesetzt sind von ganz vielen Menschen und es viele oder wenige Likes gibt und viele oder wenige Follower wird dadurch vielleicht das Werteverständnis irgendwie verschoben. Ja? Über sowas muss man dann vielleicht auch nachdenken. Okay? Oder anderes Beispiel. Hier so die klassischen Apple-Werbeclips. -Wer mm. Finde ich auch ein cooles Beispiel. Da werden ja eigentlich nie, da wird eigentlich ganz selten so wirklich ein Fokus auf die Produktnutzung gelegt, also dieses diese tolle Interaktion mit dem Produkt, sondern immer das Drumherum. Also Apple zeigt eigentlich immer Erlebnisse. Also was kannst du mit diesem Produkt ermöglichen? Was kannst du damit Tolles machen? Welche Gefühle hast du dann? Spricht ja auch offensichtlich dafür, dass das eher das Treibende, der treibende Faktor hinter dem Produkt ist, als das Produkt selbst. Was mir auch gerade so spontan einfällt, ist Netflix, weil da fällt mir manchmal auf, dass da mir ein Teil noch so ein bisschen fehlt, weil für mich ist dieses Erlebnis, das gemeinsam schauen wird beim, für mich, Netflix noch nicht so 100% unterstützt. Und ich nutze Netflix gar nie alleine. Das liegt vielleicht auch daran, wie ich Netflix nutze. Aber ich nutze Netflix immer zusammen mit meinem Mann. Und wir schauen eigentlich immer zusammen. Und Netflix ist ganz offensichtlich dafür ausgerichtet, dass man alleine schaut. Wir müssen also, wenn wir dann schauen, müssen wir uns immer entscheiden, schauen wir in seinem oder schauen wir in meinem Account. Und unsere ganze Historie wird dann immer seinem Account dazu gezählt obwohl ich ja mitschaue. Das heißt, dieses gemeinsam Schauen wird da gar nicht unterstützt oder auch, dass sich vielleicht irgendwie dann Sachen auch gegenseitig empfehlen und und, und. da ist noch nicht so viel. Das fällt mir jetzt gerade so spontan noch ein, aber ich glaube ehrlich, das reicht auch. Ich glaube, wir haben uns jetzt wirklich wahnsinnig viel angeschaut im, im Bereich UX-Design, User Experience Design und ich hoffe ganz arg, dass dir das gefallen hat, dieser kleine Ausflug in die Welt des UX-Designers. Falls es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du es mir erzählst. Also du kannst mir, du findest mich am besten oder reichst mich am besten über Instagram. Dort findest du mich auch als Lovers. Da kannst du mir schreiben, da kannst du irgendwie die Folge gerne teilen und mich verlinken. Und genau, falls es dir also gefallen hat, teile das auch gerne mit anderen, würde ich mich wirklich freuen. Du weißt, das ist die allererste Folge, bis jetzt weiß wahrscheinlich fast niemand, dass es diesen Podcast gibt. Ja, wenn du die jetzt gerade hörst die Folge, also teile die Folge sehr gerne, wenn sie dir gefallen hat und bewerte sie auch gerne. Wenn du die Folge gut fandest und es dir gefallen hat, dann bewerte sie unbedingt auch. Ich habe keine Ahnung, ich muss mich da mal selber noch einlesen, was das überhaupt bedeutet und wie man das alles macht und, und, und. Aber es ist angeblich wohl wichtig, also bewerte meinen Podcast unbedingt. <lacht> ja, das war's. Und Die erste Folge ist damit zu Ende und es hat mir echt Spaß gemacht, muss ich jetzt sagen, mit dir und ich hoffe, wir hören uns oder sehen uns oder, naja, sehen ja leider nicht, aber wir hören uns dann einfach bei der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao!